0: Las ciudades del mundo más importante tienen muchas facetas y muchos aspectos. Por un lado tenemos el centro turístico donde están las atracciones y donde todo el mundo se apelotona frente a los Starbucks, McDonald's y todas las tiendas de turno, pero el calor de las ciudades, el verdadero carisma de las mismas se encuentra en los barrios. Y hoy vamos a hacer un viaje muy particular a una de las principales ciudades europeas para conocer precisamente las mafias que se desarrollan en esos barrios que están alejados del centro neurálgico de la ciudad y que son caldo de cultivo para que la gente pueda desarrollar actividades al margen de la ley básicamente porque muchos de ellos están abandonados por las autoridades y se tienen que buscar la vida Hoy tendremos un, espe un invitado especial puesto que este podcast de Traveling Series es de Premium para los suscriptores de Serializados y por ello vamos a dar las recomendaciones gastronómicas de cada día que este, hoy eh, van a ser muy facilitas porque van a ser un bratwurst y una cerveza porque tampoco es que su cocina sea de las mejores del mundo porque hoy nos vamos a visitar con Traveling Series con Lorenzo Mejino las mafias berlinesas Bueno, lo primero de todo es presentar a nuestro invitado especial de hoy Una persona que conoce a la perfección Berlín Puesto que ha estado muchos años viviendo allí Trabajando como corresponsal político de un importante diario de Barcelona, el periódico Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Carlas Planas Carlas, buenas Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, la primera pregunta es obligada ¿Por qué Berlín? ¿Por qué te fuiste a Berlín? Uf, eh, me fui a Berlín por un cúmulo de, de situaciones
1: Te diría que es esa cosa tan tópica odiosa del estar en el, en el momento adecuado, en el, tiempo, en el tiempo indicado y yo estaba trabajando en, en el periódico y surgió la... trabajaba en la sección de internacional y surgió la oportunidad de que la persona que tenían ahí como freelance pues dejaba la, dejaba la corresponsalía y eso se quedaba vacío entonces eh, mi jefa me dijo, escucha si a ti te interesa, mmm, nosotros encantados de mandar a alguien joven para cubrir Berlín y bueno yo, claro en medio segundo le dije, sí y así que al cabo de un mes y medio ya estaba haciendo las maletas y dejando todo lo que tenía en Barcelona y, y poniendo rumbo a Alemania
0: O sea, fue una decisión rápida en otro pues ¿Habías estado antes?
1: Había estado, curiosamente, el febrero de ese mismo año y yo me fui en agosto y a mí me lo comunicaron esto eh, en mayo me lo comunicaron en mayo eh, dije que sí muy rápidamente eh, aunque tenía bastantes cosas que me ataban a Barcelona y tuve que,
0: que gestionarlo como pude no fue fácil tampoco y como corresponsal Porque vamos Yo no lo conozco muy a fondo Conozco a algunos Pero seguramente A los oyentes Querrán saberlo ¿Qué haces? ¿Te acreditas? ¿Tienes acceso A determinados lugares? O sea ¿Cómo te buscas la vida como corresponsal de un diario, como el periódico, que no es una cosa baladí, sino que es un diario importante, mm. para poder cubrir todos los todos los sucesos que pasan? Claro, no solo es eso, tienes todas las elecciones de los Lander, mm. incluso en Austria he visto que cubres cosas, Estás, mm. te mueves mucho por allí o por lo menos tienes necesidad de que te den acceso a esa información.
1: Sí, sí, lo, pri lo primero obligatorio, claro, tienes que pasar por todos los, los trámites burocráticos habituales de cuando uno reside en una ciudad. Pero además hay toda esta parte de la acreditación de la prensa alemana, la acreditación para el, para el Bundestag, eh, la acreditación para la prensa extranjera que reside en Alemania. Bueno, hay, hay, hay ciertos pasos que son... Relativamente sencillo, solo tienes que hablar con la, con la persona indicada, entonces mm, viniendo directamente desde el diario pues también tenía las referencias del antiguo, del antiguo corresponsal, pero claro, eh, hay que hacer todos estos procesos con los, cual, con los cuales tienes acceso a ciertas cosas, también es, es verdad que a veces uh, siendo corresponsal eh, estás más limitado porque las autoridades del país Irán a hablar directamente con la prensa, digamos, eh, con la prensa nacional del propio país, o si van a un medio internacional, se van al Guardian, al, al Times, una cosa así, ¿no? El país, en el caso, en el caso de, de España, con lo cual es un poco más difícil gestionar ciertas cosas. Pero bueno, te acreditas y, y tiras.
0: Bueno, tras esta pequeña presentación vamos a entrar un poco más en los temas más mundanos. Y me gustaría que me comentaras. Como habitante de Berlín, que has estado viviendo cuatro ¿en qué barrio estabas? Estaba
1: en, en la intersección entre Kreuzberg y Neukölln.
0: Bien, buena zona, porque además una de las series está allí, que esta la dejaremos para el final, porque es de ah. lo mejor que hay. Pero entonces, como, como, como ciudadano berlinés que estabas allí, uh -huh. ¿el tema de las mafias uh, era un tema candente, salía en la prensa, o era una cosa que estaba por allí y nadie se enteraba?
1: Es un tema del que te enteras poco. Realmente es un tema del que relativamente no se habla demasiado. Existir, existen, ¿no? Existir, existen. Pero como existen en Cataluña y, y, y a no ser que pase algo eh, escabroso o algo importante o algún desfalco, eh, se habla relativamente poco. Eh, también es cierto que los medios que más hablan de, de esto cuando no hay... Eh, cuando no hay un caso sonado de, de, de un atraco o alguna cosa más notoria, eh, son, es el Build, el Build siteum, que es el, 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 tabloide, ¿no? el tabloide populista de manual, digamos, uh -huh. eh, que le hace el juego a la extrema derecha. Con lo cual, a veces sí que se utiliza un poco este tema para criminalizar ciertos sectores de inmigración que hay en Alemania.
0: Mas creo que las mafias incluso están bastante estratificadas por materiales. ¿no? Hay los que se encargan de marihuana, los que se encargan de mm. cocaína, heroína y sobre todo los de las pastillas, que son los mm -hmm. que más trabajan lo que sería la parte más underground de discotecas, clubs Ajá. y demás, porque la escena en Berlín es increíblemente vivaracha en este sentido. porque sí, sí, totalmente. Y, y, y esto sí que lo notarías
1: más, ¿no? Estar ahí... Allí... Totalmente. Si, si eres un camello, eh, Berlín es tu, es tu zona. Es, uh -huh. es donde te haces de oro seguro. Básicamente para que lo tengamos un poco en cuenta, hay, un, hay uno de los principales parques de la ciudad donde va la gente joven que está en, en Kreuzberg, que se llama Korditscher Park. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí eh, entras y, y está lleno de gente vendiéndote drogas. Y, digamos, es una zona que la policía eh, no, es, no es para nada peligrosa cero peligrosa, porque tú realmente vas por ahí la gente te drogas ofrece de drogas. diseño, sobre todo? Eh, normalmente, marihuana. Ahí ofrecen marihuana por la calle. Al menos mm, que tú escuches, de que, de que lo dicen con voz alta, esto es marihuana seguro. Entonces, cuando tú pasas cerca, te vienen y te, y te ofrecen, pues, eh, pues, de todo. Te ofrecen pastillas, te ofrecen heroína, eh, de todo. Eh, lo que pasa que ahí, la, la policía es como una zona que parece que no toca demasiado, um, pero el problema existe, realmente. Básicamente, yo me acuerdo de que en la estación de... que es que quedaba más cerca de mi casa, es diario, diario te encontrabas gente eh, fumando crack. Cada día, un lunes a las 9 de la mañana, ibas al trabajo lo que fuese eh, con, con los críos y, y los niños ven eh, gente fumando crack en la estación. Más de una vez por mi barrio me había encontrado gente pinchando heroína por la calle... Es, es un tema bastante hostia, Bastante peliagudo porque, porque realmente ves los efectos. Y esto solo es lo que ves en la calle, en el mundo de la discoteca ya todo eso. Sí, eso bueno, eso pues,
0: es lo que más me interesa un poco para dar pie a la, a la primera serie que vamos a hablar.
1: El mundo de la noche. Waves, fiestas, underground. Sí. Como, como... es una ciudad perfecta para la fiesta. Sí, ya sé que tú no sales, que son una buena persona. No, qué va, qué va. Qué va, va. Eh, no, he salido, he salido muchas veces y, de hecho, es, tiene un, un, una cuestión contracultural muy interesante el salir de fiesta ahí porque es, es un universo paralelo uh -huh. y, es un, y es un mundo en el, que, en el que hay muchísima droga. De hecho, creo que es yo creo que hay el, probablemente el mismo nivel de, de acceso a las drogas que hay en cualquier discoteca, en, en, en Barcelona, en, en España, seguro. La única diferencia que yo veo es que ahí está mucho más aceptado. Con lo cual, eh, es muy normal encontrarte gente que te ofrezca eh, droga en la discoteca, pero no, no para venderte, sino para, para ir a tomar con ellos. Porque la gente es, es como un, para, un, para un sitio, un, un Valhalla hippie uh -huh. de la droga, entonces la gente...
0: Eh, es muy usual encontrarte eso. El desfase, sí, claro, claro. Es, 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 es
1: otro universo, realmente.
0: Pues en este mundo underground que nos estaba comentando Carlas Planas, es la ubicación perfecta para la primera serie que os vamos a hablar hoy, que es una serie alemana de Amazon que se llama Beat. Un Un leben.
1: Auf einem Lichtstrahl. Das. bin ich. Beat.
0: Beat es la historia de un disjockey que se llama Beat, que es el nombre que tiene, que es un nombre alemán bastante común, ¿no? Sí. Que trabaja como. es uno de los mejores disjockeys y promotores discográficos, que trabaja montando raves y fiestas, que son las más cotizadas de todo Berlín. Lo que pasa es que Beat pues tiene una vida que lleva al límite y se encuentra metido en una. pues en una trama de tráfico de drogas con unas mafias alemanas que quieren. Eh, entre la inteligencia alemana y las mafias alemanas, la inteligencia alemana quiere que espíe a su socio porque está en contacto con una trama de espiaraje alemán, un follón bastante, bastante grande, pero que sí que está completamente implicado en estas en esta escena gran berlinesa. Vead, lo has visto, ¿no, Carlas? Porque no eres, no eres muy seriéfilo, también lo no vas a decir. Pero esta, esta sí. creo que la has visto, con lo cual sí visto, que puedes visto. comentar algo y, y la, la veracidad de las cosas que explica. La he
1: visto. Eh, la verdad, lo que más me interesó eh, es, es cómo retrata el mundo de la noche, porque eh, es muy así. Es muy... Eh, esta oscuridad, esta Esos slots fiesta...
0: gigantes en fábricas abandonadas... Totalmente. Esas,
1: esas antiguas fábricas de centrales de energía que tras la caída del muro pues eso se convirtió en un sitio perfecto uh -huh. para, para grandes fiestas. De hecho, donde Pinchebet en, en la serie es, es un reflejo de Bergheim, que es un, el centro neurálgico del tecno en, en Alemania. Y esa parte fue muy interesante. Luego, cuando ya se va por las tramas de espionaje, <risa> bueno, eh, hay cosas más interesantes,
0: esas otras cosas ya que no te crees M tanto. Más pero... peliculeras, ¿no? Sí, o sea, más peliculeras. Cuando empiezan con las traiciones y, sí. el, y los mafiosos de aquí, los espías de allí, sí. te vas a infiltrar, y luego la sí. chica, bueno, ya empiezan... Sí, sí, sí. Pierden un poco el, el oremos. Sí, un
1: poquito. Realmente lo que es, es interesante que también te muestra, eh, digamos, no toda la fiesta o es sea, así, ¿no? Que, 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 que tampoco no sé criminalice, hay muchísima fiesta y muy buena y muy sana en, en Berlín, pero claro lo que, te, lo que te muestra esta serie es un, es un tío que es asquerosamente sudado, un yonki de esos que te encuentras el domingo por la mañana que lleva 36 horas metido de pastillas de spit y cocaína eh, sudando y bailando como cerdo entonces, eh, eso lo hace me, lo que me gusta es que eh, empapa toda la serie de, de, este, de este guarreo de adicto, de, de este mundo un poco oscuro, esto me
0: gustaba recuerdo Tuvo un gran piloto, el piloto me gustó mucho Y luego iba perdiendo fuella A medida, mm. lo que comentas, es que la escena underground Va perdiendo fuerza y entra mm. ya Pues en el típico thriller De espionaje sí. de toda la vida Y con bastante poca traza en algunos casos mm. Pero lo que es la parte del, del, De la suciedad y además es una serie que está en el centro de Berlín o ¿no? es que está en el subterráneo del centro de claro. Berlín no pasan las afueras que claro, claro. Por las otras uh -huh. no sabes, es, es, vas por el centro pero están las catacumbas ah, sí. de Berlín que es donde sí. pasan todas estas cosas
1: totalmente de hecho cerca de donde vivía yo había un, una discoteca un club que básicamente eran unas escaleras que bajan, digamos, es como abras un, como si abres, una puerta de una cloaca y bajas y es un y es un antro que creo que ahí, si no me acuerdo mal, se rodó se rodó la escena inicial de, de Victoria, uh -huh. esa película que era un plan secuencia de, de Laia Costa. Y, y sí, es que la gran mayoría de, 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 de estas discotecas están en sitios que tú los puedes ver, que son fábricas de estas horrendas de, de, de construcción soviética, pero por dentro son un sitio ideal para la fiesta,
0: la verdad bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a entrar en lo que ha determinado la historia de Berlín durante los últimos 100 años, que fue la división con el muro entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Tú no viviste esa división, yo sí que la viví en un momento, lo voy a explicar alguna cosa, pero me interesa ahora desde tu perspectiva actual. Sigue habiendo esa división entre el Berlín Occidental y el Berlín... Más allá de la gentrificación que se produjo con la caída del muro, que mm. liberó una de terreno bestial en el centro mm. de Berlín, con lo cual claro. empezaron a edificar sí. como salvajes, especulando todo lo que tenían. Mm -hmm. Pero, digamos, casi 30 años después de la caída, ¿cómo ves las heridas? ¿Se han cicatrizado o siguen aún uh, supurando de vez en cuando?
1: Hmm. En Berlín yo creo que se ven un poco menos de lo que, que sucede con el resto de Alemania, donde la división ya sí que es, es, es muy notoria aún por todas las cuestiones de desigualdad, de pobreza, eh, de, del auge de la extrema derecha, del, del paro. Hay, hay ciertas cuestiones con las que sí eh, se nota muchísimo la diferencia. En Berlín están un poco más matizadas porque al ser una ciudad eh, pues quedan un poco más difuminadas eh, me refiero en el terreno ideológico. Digamos, arquitectónicamente sí que aún se nota una barbaridad cuando estás en el oeste o cuando estás en el este. Sí, en los barrios eh, del Pankov,
0: por ejemplo. Claro, totalmente,
1: totalmente. Hay barrios ya que, que directamente con los edificios ya sabes dónde estás. Y si no, pues si ves andamios es que estás en el este porque es territorio para explotar para las, para las grandes compañías inmobiliarias. Pero ideológicamente aún se, nota, aún se nota que en los barrios más periféricos eh, gana Gana la derecha y es donde la extrema derecha saca mejores resultados, en barrios, por ejemplo, como Pankow. Eh, lo que sí que es interesante es también ver que en el, en el centro, Berlín es un, es un oasis progresista, digamos, dentro de, de un país conservador como uh -huh. es Alemania, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo en, en, en barrios como Neukölln o, o, o Kreuzberg, por ejemplo, eh, son de las únicas zonas donde gana la, la, la izquierda poscomunista o sacan muy buenos resultados, y, y los verdes, que son partidos que en general no, no tienen tan buenos resultados.
0: O sea, a, mí, a mí lo que me sorprendió más, he estado varias veces en Berlín, pero claro, la primera vez que estuve fue en el año 82, cuando aún estaba el muro de Berlín. Con lo cual, pues pasear por Kreuzberg. Que era, digamos, la última frontera, mm. que estaba lleno de cosas desvencijadas y abandonadas, mm. y quedaban al muro donde tenías a los soldados de la República Democrática Alemana en, al otro lado, mm. y sobre todo la experiencia de cruzar a Berlín Este, que te daban un pase de un día, ibas por el famoso Checkpoint Charlie, que han bueno, dejado la cabina, pero, no, sí. pero nada más. Pues, yo me acuerdo, tenías que ir con tu pasaporte, te hacían el pase de un día, te, obliga, te, obliga, te, obliga, te obligaban a cambiar 40 marcos alemanes occidentales por 40 orientales, cuando el mercado negro iba en 10 a 1, sí, con totalmente. lo cual con, sí, sí. con 40 marcos oriental, occidentales en Alemania, podías comprarte media ciudad y mm. luego tenías que volver antes del toque de queda, ¿no? Y, y, y la diferencia entre ambas ciudades era brutal. O sea, aún se ve, pero lo que, lo que pasaba yendo a la, a la plaza que aquella gigantesca, la Alexanderplatz, mm. que hay en, en Berlín Este, que es una extensión de estas brutales para poder tener todos los tanques totalmente. y que Rick Honecker pudiera demostrar las cosas, la, es una de las cosas que me me chocaba y sobre todo cuando volví y había caído el muro y veía la herida más fui poco después de caer el muro con lo cual lo que era el agujero aún estaba allí no habían no, no habían edificado aún no. y las los veces que he vuelto la cosa ha cambiado mucho o sea realmente no. es una ciudad en continua evolución desde las dos guerras la caída del muro y ahora como bien dices sigue sigue gentrificándose y sigue cambiando
1: Sí, sí, totalmente, además, además el hecho ahora que comentabas de, del cambio de moneda de, de un lado a otro ejemplifica perfecto, digamos, el, el, en parte el fraude que fue la reunificación alemana porque pasó lo mismo en el momento en que el, el modelo capitalista absorbió al, al socialista eh, es como eh, todo el bloque del este tuvo que adaptar la, adaptarse a la moneda del, del oeste con lo cual toda la capacidad adquisitiva que había las familias de ahí quedó destrozada, totalmente destrozada y sí que, sí que es verdad que la, la ciudad ha cambiado muchísimo. Solo quedan vestigios un poco de, de esa zona, en los edificios, como decías, em, en, las en las grandes avenidas cerca de, de Alexander Platz, que, que lo puedes ver aún en todos los edificios de ese racionalismo soviético, uh -huh. eh, digamos, gris, milimétrico, eh, espacios grandes para, para desfiles. Eh, pero la, la ciudad ha cambiado, ha cambiado mucho. Quedan algunos rastros, pero también te diría que algunas partes han quedado un poco convertidas en un parque temático un poco barato, porque mm -hmm. el Checkpoint Charlie, por ejemplo, es un sitio aberrante, es un sitio bastante aberrante, que, que ha perdido todo es lo que, que podía es que... tener, la zona del muro de la Leysart Gallery también ha quedado convertido en algo un poco ridículo, que es lo que se va a ver como turista, aunque digamos solo de verlo no ganas nada
0: y aún venden trozos de muro creo no los cenas sí, de turistas sí, creo, creo, creo. que ya no sé cuántas veces eran. Sí, sí, no, hay sí, como cuatro
1: además que hay gente que lo pinta ¿eh? entonces ¿qué hace la gente pintando? eso me, sí, bueno, no. me parece acojonante
0: una, una de las consecuencias que nos va a permitir introducir la segunda serie es que, claro, eh, para los que no supieran, Berlín estaba dividido en cuatro partes antes de la caída del muro, que tenía uh -huh. el sector francés, el alemán, el estadounidense y el sector oriental, que era de los rusos. Uh -huh. Eso implicaba que hubiera muchos soldados rusos en la parte de Berlín este, uh -huh. y con los soldados rusos pues venían todos los negocios eh, de las personas que estaban allí trapicheando con ellos porque el tema del contrabando. Y fue un caldo de cultivo increíble para que las mafias rusas... Uh -huh extendieran sus, sus tentáculos desde Moscú hacia Berlín Este, porque era un puerto de entrada uh -huh. o de salida genial para controlar todos sus trapicheos con la con el Berlín Occidental o la entrada de material para poder vender en, en Rusia. Y con las mafias rusas eh, es el tema de la segunda serie que vamos a hablar ahora, que se llama en alemán «Blogging, die lebenden und die Toten». Y que podemos traducir por Blogging los vivos y los muertos. Y tú eres el A ver, Carlas, mafias rusas, que o los rusos, la presencia rusa en Berlín, a lo mejor es la que menos constancia tienes, porque sí. al estar más en Berlín Este, que es la zona que menos te movías, igual no, no. pero no sé si en las noticias o bueno,
1: había, yo había, había vivido, eh, en, en dos de mis tres hogares en Berlín eh, fueron en el Berlín Este. Uh, lo que te, también es cierto es que los temas de mafias rusas sí que se hablan muy poco. Hay poco conocimiento de cómo opera la la mafia rusa en, en Berlín Especialmente porque el centro, digamos de, eh, El centro de las preocupaciones con mafias Generalmente se van más a, a mafias eh, De las que hablaremos más tarde uh -huh. Pero de la rusa sí que no hay, no hay demasiado conocimiento
0: sí. Blogin esta serie de, como que, que muchos se llama Die Leven und die Todden", Es la historia de un policía Blogin De origen ruso Que había tenido un pasado En una de estas mafias rusas pero que decidió pasarse al lado bueno convirtiéndose en policía pero claro, como tiene que ser obligatorio en estos casos, su pasado le persigue y, <risa> acaban, y acaban pidiéndole sus antiguos compañeros rusos, con los que comparte tatuajes y todas estas cosas que veis en las películas de las mafias rusas para que interceda por ello con ellos para realizar un último negocio donde pues están involucrados varios de sus familiares rusos que sí que están involucrados con estas mafias rusas y es una historia, un thriller bastante torpe, debo decirlo. Presentaron en la Berlinale hace tres años. ...y no tuvo un gran éxito... Bueno, ...creo que lo comenté con Víctor y Beto de Servizados... ...que lo vieron allí y no les... y no les ...yo la he visto y la verdad es que no es... ...a ver, es, es curiosa por el tema de las mafias rusas... ...de Berlín este... ...pero no es una de estas series que recomendaré. ...ahora la he visto que ya la han... ...que ha salido con subtítulos en inglés... ...y al ser solo cinco capítulos... ...por la curiosidad del tema la podéis ver... ...pero ha habido otras series de mafias rusas más antiguas... ...como una que se llama... ...que es una de las que cambió la televisión de, de Alemania... ...que esta sí que es mucho mejor... ...pero bueno, como solo vamos a hablar de cuatro series... ...no entramos por ¿Y cómo, aquí. ¿Y cómo la describen ahí, a la, la mafia rusa? La mafia rusa es, eh, digamos... ...algo que lleva allí muchos años... ...está muy enquistada, está muy... ...en, la, en ambas series diría que es como... Por, ...forma parte del paisaje... Mm. ...porque llevan tantos años viviendo en Berlín Oriental... ...que han conseguido pues tener una red... ...muy estable de contactos... ...y de distribución... Con lo cual, eh, suelen ser las peleas de los policías uh -huh. que intentan desarticular alguna de esas redes uh -huh. contra una cosa que está muy establecida, o sea, no es el típico que llega y monta allí, no, claro. llevan allí muchos llevan años pérdidas. teniendo en cuenta que tenían pues muchos contactos con el ejército ruso que estaban claro. allí, de hecho claro, claro. muchos del ejército ruso formaban parte de las mafias uh -huh. haciendo la vista gorda en los pasos de camiones y en las aduanas, y Juegan mucho con esa dicotomía De que bueno, nosotros somos también de aquí Y hemos trapicheado siempre lo mismo Y, y el policía es honrado Y quiere cargárselo, ¿no? En el fondo
1: jugaban en casa un poco.
0: Sí, pero juegan mucho con esto de que No, yo, yo soy ruso O sea, soy policía, pero también soy ruso Y tengo mucha, tengo muchos contactos con la mafia rusa mm. Y el pobre protagonista Siempre se ve en medio, entre dos aguas Entre lo que sería su deber Y su honor mm -hmm.
1: La, la típica, un poco, esa dicotomía atormentada. Sí,
0: exacto, sí, el héroe atormentado, en conflicto permanente, con la familia, también por en medio, y bueno, es otra manera de hacer las cosas. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a probablemente a la minoría más importante que vive en Alemania, son los turcos. ¿Cómo es la convivencia con los turcos en eh, en, en alemán, yo te recuerdo la primera vez que estuve en el año 82 la primera palabra que aprendí de los primeros, hablaba alemán antes de ir mm. pero de las primeras cosas que vi en los carteles y en las cosas, era una frase que era Turken raus mm. que básicamente sí. quiere decir, los turcos fuera
1: O sea, no sé dónde viste eso yo es que, al menos ahora he estado súper acostumbrado en los barrios que he vivido, de hecho lo conocen como el pequeño Estambul, el barrio turco en la zona de, de Kotbussertor en, en Kreuzberg y real, realmente es magnífico, es magnífico porque eh, o sea, Te hablo hace
0: 30 años, en el año 82 claro. en la zona de frankfurt gießen cuando, claro, cuando los turcos estaban digamos llegando, las claro. primeras primero llegaron los españoles y los italianos a trabajar como emigrantes mm. y la y en los 80 fue cuando llegaron las oleadas de turcos. Por sí. eso, y los turcos eran más difíciles En los 60 también, también hubo, creo. En los hmm.
1: 60 también hubo, hubo Bueno, no, pero cuenta, ¿cómo, cómo lo veis allí desde...? Yo, magnífico. De hecho, eh, mi mejor amigo probablemente en Berlín es, eh, es turco. No, no que sea probablemente turco, sino que probablemente mi mejor amigo. Eh, de
0: segunda generación ya, ¿no?
1: Eh, bueno, él, él, él no... Digamos, la familia no es de ahí. Él vino de Turquía uh -huh. a estudiar y se quedó, y se quedó ahí. Eh... Um, y realmente eh, hay, hay, un, hay unas particularidades que son muy curiosas, ¿no? Ah, hay cosas que a mí me gustaban muchísimo, como era el hecho de, de los mercados así típicos, digamos, de cuando vas a países, digamos, del norte de África, sí, países de la también. El países gran bazar también. de Estambul. Que es el... sí, sí, eso que, que vas y, y, y te venden gritando y, y, y sus productos típicos que también están muy buenos. Y también había las curiosidades de que, lo, la, en, en, en los barrios de Kreuzberg y Neukölln especialmente ves como cada 10 pasos hay una tienda de kebab y hay y más en Neukölln que en Kreuzberg hay muchas tiendas de vestidos de boda turca porque hay muchas bodas turcas y son unos vestidos que son diferentes a los de a los de aquí mucho más eh, pintorescos con, con, con más colores un poco estrafalarios quizá para, para lo que estamos acostumbrados aquí que es suelo blanco y, y eso te puedes dar cuenta cuando escuchas un coche eh, que va muy rápido muy probablemente es turco porque se pegaban unas, unas carreras por ahí increíbles eh, también porque festejan las bodas eh, todos con coches y, y, y montando el pollo y eh, bueno eso básicamente si, si pidas un taxi en Berlín y el taxista es turco irás súper rápido a, al punto donde quieras ir
0: y están bien asimuladas las dos culturas es decir no, sí. no existen roces pero digo en mi época, cuando estaba, sí que había, sí. digamos, esta cierta animadversión. Ahora, lógicamente, creo que las cosas han ido sí. como. A veces lo que pasa es que creo que han llegado otros en la escala más baja de migrantes, como pueden ser pakistaníes. Mm, sí, sí que... o, o, o incluso los, los negros africanos, sí. eso, que han ocupado el lugar último de la escala social que tenían los turcos. Claro. Lo cual, no sé, sí. o sea, es esa sensación que tengo cada vez que voy por ahí. Claro, allí. los turcos
1: están, están ya. Llevan, muchis, llevan décadas y décadas en, en Berlín. Son parte de Berlín. También es lo que te digo, ¿no? Berlín es una ciudad muy progresista, con lo cual. Convives con gente de de, todos los, de de todas las nacionalidades De, de todas las razas eh, Con gente de, de, de todo tipo Y sin ningún, sin ningún tipo de problema al menos, al menos yo nunca he visto Ningún tipo de problema De hecho, volviendo un poco al tema de antes En muchas discotecas, en la entrada pones Si eres racista ni te vas ¿No? ni te, ni, ni te, sí, a entrar sí, sí. porque porque no te vamos a dejar entrar, básicamente.
0: ¿Y el tema de las mafias turcas? Ese sí que creo que tiene
1: más... El tema de las mafias turcas... Um, claro, eh, este es un tema que sí que ya despierta muchos más recelos porque sí que sean, sí que hay los casos de los lo que se conoce ahí como los clanes de familias turcas um, que se reparten un poco el cotarro en, 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 el, en lo que viene siendo el, el tráfico de de cocaína kurdos
0: ¿Curdo, de... también o solo turcos?
1: Es
0: que no conozco Los clanes normalmente en Turquía creo suelen que es más, organizarse por regiones Creo o sea... que es
1: más Turquía, al menos uh -huh. lo, lo que había visto era más Turquía y digamos, había casos sonados como hace relativamente poco cosa de un año o así, intentaron atracar atracaron de hecho a un camión de esos blindados de, de, del banco y no uh -huh. eran tanta pasta y, y, y se lo llevaron todo pero sí que, sí que en estos barrios también hay la sospecha de que muchos de estos locales se sirven de, para, para lavar dinero negro que viene del tráfico de, estupefa de
0: estupefaentes. Pues bueno, las mafias turcas son el leitmotiv de la tercera serie que os voy a hablar hoy, que es una serie de Netflix que se llama Dogs of Berlin. <risa> Dogs of Berlin es una historia que empieza con el asesinato del mejor jugador de la selección alemana de fútbol el día antes de un partido clave para su clasificación y que es de origen turco. Aparece asesinado en uno de los barrios turcos con lo cual la federación intenta tapar esa muerte para evitar conflictos entre la población turca y la población alemana que estarían muy muy sensibilizados debido a este asesinato y para investigarlo se lo encargan a una pareja pero una pareja de estas digamos que es un, un detective alemán corrupto hasta la médula y luego un detective turco porque claro necesitaban a alguien de la comunidad que además es gay con lo cual tampoco, para quedar bien ¿no? para quedar bien específico. tampoco tienen una además políticamente horrible, un turco gay mm. ya no puedes decir mucha cosa la verdad es que los dos eh, empiezan a descubrir un mundo de apuestas clandestinas, mafias turcas que controlan, y con una derivada de mafias neonazis porque el enfrentamiento entre los neonazis y los turcos mm. es otro de... Existe, hay una escena que se empiezan a pegar de hostias a las, a las afueras del estadio, pero en plan, quedamos para zurrarnos, mm. y bueno, no deja de ser una... A ver, es una serie de Netflix, con lo cual quiero decir que tiene un inicio muy bueno, pero luego a la mitad, empiezan a rellenar horas y horas dando uh -huh. vueltas a las cosas. Tiene interés por mostrar este submundo de las mafias turcas. El submundo de la mafia neonazi está pésima, pésimamente tratado, pero eso hay una serie increíble que se llama SNU Mittel in Deutschland, que uh -huh está en Dresden, que algún día hablaré de Dresden en Traveling Series, y que sí que es el, el nacimiento de un grupúsculo neonazi basado en hechos reales. Mm. Pero aquí lo de los neonazis eh, lo, lo tratan muy superficialmente, más así pues bueno, la, la escena que tienes en la cabeza de la gente saludando y con la un vestimenta Un ese comodín, ¿no? Que se utiliza sí. siempre de, venga, te hecho nazis en, en sí, cóctel. Sí, tatuadito, lo bueno, pones una... así, no, que no piense mucho, sí. con un líder sí, y sí, con sí. eso van a... Y encima los enfrentamos con los turcos y claro, los dos policías están entre medio porque bueno, claro, descubren que el follón que hay montado es bastante importante y sobre todo lo que tienen más miedo las autoridades es de que se monte una guerra civil entre las comunidades turcas y las alemanas por la muerte de ese jugador turco, bueno, de origen turco. Un par de
1: apuntes aquí que es, es interesante lo que decías de que, de que pasa en la serie, de que destapan eh, las mafias turcas de cómo, cómo operan en los barrios. También es cierto que hay muchísimas casas de apuestas, muchísimas casas de apuestas en estos barrios eh, que también se especula, que probablemente habrían intereses ahí un poco de, de, de lavado de dinero negro sitio perfecto de hecho porque nunca sabes lo que entra y lo que sale los controles de, de juegos de apuestas realmente pueden pasar cualquier tipo de control y es interesante la premisa que pones de, de la serie que remite un poco a los al conflicto que hubo eh, hace poco en la selección alemana por el papel de, de, de jugadores eh, a, alemanes de digamos de origen turco como Mesut Özil que, que se mostraron eh, digamos simpatizantes de, del presidente turco Erdogan
0: sino sí, de hecho incluso creo que ha habido algún jugador turco que creo que es el San Pauli que lo han expulsado del equipo sí, sí, por sí, haber sí. mostrado simpatías hacia Erdogan sí. San Pauli lo que son los días, es son un equipo de Hamburgo que es digamos extrema izquierda pura y dura y es de la gente más concienciada políticamente que hay en totalmente es el
1: es el es el club de fútbol más reivindicativo del antifascismo que probablemente hay en Europa para
0: eso seguís al amigo Carlos Viñas que es el totalmente, máximo experto totalmente en el fútbol totalmente. Y, los, y ahora bueno nos queda solo una serie y vamos a acabar a lo grande como me gusta hacer siempre en el podcast. Y para ello, pues nos vamos a ir al barrio de Neukölln, que creo que Carla sí que lo conoce a la perfección, para hablar de lo que serían las mafias libanesas y árabes que que son las que habitan en este barrio, que es de la serie que hablaremos posteriormente. ¿Cuáles son tus impresiones de Neukölln? Bueno, es un barrio... Es un barrio
1: que cada vez, eh, como pasa con todos los antiguos barrios, eh, no marginales, pero sí con los antiguos barrios obreros de Berlín, eh, está siendo víctima ahora de, de la gentrificación y de la llegada totalmente de turistas, con lo cual con eh, hace 10 años no tiene nada que ver con lo que es ahora, que está lleno de gente joven, de, de hipsters, que se entremezclan perfectamente con, con, pues, con la gente que vive ahí desde hace tiempo, como son turcos, libaneses... Es, a mí es un barrio que me encanta
0: realmente. Pues en la serie la verdad es que la imagen que da es completamente diferente porque ahora os vamos a hablar de Fear Blocks, cuatro bloques. ¿A Blocks es la historia de Tony, el jefe de un clan libanés, el patriarca de un clan de origen libanés, que controla esos cuatro bloques del título que están en el, en el centro de Neukölln. La imagen de los cuatro bloques es típico como los de Gomorra, son, unos blo son unas manzanas enormes, hacinadas de gente, que allí pues lo que se produce es trapicheo de todo tipo, ...que controla Tony y su familia de origen libanés... ...su clan con los cuales tiene unos lazos de sangre indisolubles... ...el problema es que Tony está un poco cansado de esta vida de, de delito... ...y también desea tener la nacionalidad alemana... ...porque lleva, lleva 25 años allí de residente sin poder acceder... entró como refugiado... ...y su máxima aspiración es limpiar su reputación... ...y hacer que sus negocios sean limpios y él lo típico él quiere cambiar de vida pero claro toda su familia todo su clan pues no está dispuesto a a dejarle ir, porque aparte estos, estas bandas son muy cerradas entrar es difícil, pero salirlo es todavía mucho más, para complicar las cosas eh, se encuentra con un viejo amigo de la infancia que es un policía infiltrado, que también quiere acabar con la organización Vaya. con lo cual el pobre Tony lo tenemos entre que quiere hacerse promotor inmobiliario y hacer cosas limpias mientras que la familia quiere que siga con el negocio de, de la droga, que es lo que les da de comer, el policía infiltrado que quiere acabar y no podía ser de otra manera, las mafias turcas enemigas que intentan uh, apoderarse de su terreno. Por eso que el Noikon que veo en, en Fierblocks no es mucho este que me estás comentando mm. sino yo lo comparaba con Gomorra siempre digo, Fierblocks es un Gomorra a la berlinesa, por eso va bien que, que me lo digas porque la imagen que me daban no era precisamente sí. esa sí, a ver... Supongo yo... que los bloques los tienes en la imagen ¿cuáles Sí, deben los,
1: ser? los bloques los tienes en la imagen, también es cierto que tú como residente en el barrio eh, cuando paseas a mí, por ahí y tienes amigos, tú quizá hay muchas cosas que no ves, porque son, son cosas que no son visibles a los ojos de, de, de ciudadanos ni de periodistas si no conoces que, que operan uh -huh. particularmente en, 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 en ese barrio. Pero sí que el, el modus operandi se repite bastante con el, con el que utilizan la, la mafia turca, con el uso de, 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 digamos, de casas de apuestas, de bares de estos de deportivos, para hacer lavado de de dinero. Eso seguro, operan, operan de la misma manera, pero pero a ver, sinceramente, así como cuando ves Gomorra también tienes esa sensación de, de criminalidad como si fuese una ciudad eh, poseída por el caos. Y cuando vas a Nápoles, no es no es así. Depende de las zonas que vayas de Nápoles, uh -huh. obviamente, pero...
0: No, FiaBlox es una gran serie, vamos de las cuatro que, que hemos comentado hoy, es la mejor y bastante lejos. Porque el, el personaje de Tony es muy complejo, claro, con todos estos problemas que tiene... Es una serie violenta, o claro, al final tienen que resolver los asuntos de forma muy expeditiva. Y a mí esa esa ilusión que tiene él de, de salir de esa vida para tener la nacionalidad alemana, que es lo que máximo que aspira en la vida tras 25, y, y todas las trabas burocráticas que le ponen, a pesar de que lleva allí la intemerata, porque conocen su pasado criminal y, pues, bueno, aunque tuviera derecho, también pues lo ponen al final de las pilas. De... Mm. Me, me pareció muy interesante y es una serie. Me consta también que a varios colegas nuestros les ha gustado mucho. Sí. De hecho, yo me acuerdo uno
1: vi un capítulo de, de Fiat y, y, y me fascinó el hecho de que, bueno, quizás un poco tonto, ¿no? Pero eso de que, de que ves que está toda eh, grabada en las calles donde paseas cada día. Con lo cual dices, coño, eh, yo aquí estoy paseando sí, tranquilamente. Hay, hay pasos
0: superiores que, van que es el coche abajo. Claro, ¿eh? claro.
1: Empiezas a ver cosas que dices bueno, no sé si es... Si sí, es bueno, un poco ficción, sí que hay la parte documentada de que, de que operan, pero obviamente para la serie se hace más visible eh, esos problemas. Normalmente las mafias ni te das cuenta que operan. Una buena mafia no tendría. No, no, no,
0: no pero aquí no sabemos lo que pasa. Claro, claro, una buena ver, mafia. Tú eh, vas por la mina. No te enteras y... de lo que pasa. Claro,
1: viene que en, en la Costa Brava eh, catalana pues, mm, es un centro neurálgico de la operación de la mafia rusa, también opera la italiana, también opera perfectamente la, 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 los clanes yihadistas lo cual esto solo no te enteras. Si son buenas mafias, no te enteras, porque lo que quieren hacer, vender droga, vender traficar con ciertos materiales y luego todo eso, lavarlo para tenerlo en blanco.
0: Pues bueno, creo que ya hemos estado casi 40 minutos aquí hablando de lo humano y de lo divino y todas las cosas de Berlín, con un invitado de, de lujo, porque poca gente hay por aquí que conozca mejor las integridades de Berlín. Que Carlas Planas, que ha tenido el gusto de estar hoy con nosotros comentando sus vivencias, sus conocimientos de la ciudad berlinesa. Dar las gracias a, de nuevo a Carlas por haber estado aquí con nosotros. nosotros un placer. Compadecer a Alberto Laya que va a tener que practicar el alemán para encontrar todos estos, <risa> estos vídeos para poder. Uh, y daros las gracias, por, sobre todo a los suscriptores de Premium, porque ya os comento, esta es una edición especial únicamente para los suscriptores de Serializados, como solemos hacer una vez cada vez. Sin más, saludos de Lorenzo Mejino, de Traveling Series. Adiós, hasta luego.